0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到隐患凸显，龙武政权不稳固，扫视地方，江南地区大排查。龙武政权的建立得到江南大部分地区的广泛响应，不过响应啊是响应啊，它不等于支持，是吧？口头上支持更不等于行动上的支持。尽管江南大部分非敌占区纷纷响应，啊，声称接受龙武政权的领导，但是能够保证政令军令畅通的，其实啊，也没有多少地盘。云南和贵州此时呢是天高皇帝远，还要再等几年才能登上南明的舞台。现在呢，只说其他几个。朱一贱所在的福建是郑芝龙、郑鸿逵的势力范围。两广是丁魁楚的这个地盘，湖南又有一个河腾角啊，这几只地头蛇呢，才真正让朱一贵呢感到束手无策，生不逢时。一扒拉下来，留给朱一贵发号施令的只有小半个江西啊，至少呢，江西总督万源吉呢，呃是比较听指挥的。另外，两广的丁魁楚啊，呃也算好一点。的。丁魁楚呢是河南永城人啊，就是今天河南商丘是吧？呃，那么在万历四十四年呢，他中的进士，历任户部右侍郎、河北巡抚。在崇祯九年的时候呢，阿济格率领着清军突袭延庆、昌平等地，侵略北京。时任河北巡抚的丁魁楚啊，是以失职罪被崇祯皇帝了罢官流放了。两年之后，丁魁楚缴纳饷银获释啊，回到老家永城。那么丁奎楚呢？复闲期间呢，永城发生了刘超叛乱事件，丁奎楚抓住机会，协助前来镇压的凤阳总督马士英，一举平定了叛乱。丁奎楚呢，得到朝廷的重新重用，呃，之后呢，又担任河南湖广总督加兵部尚书衔。北京失陷以后，丁奎楚凭借和马士英的关系啊，投靠了弘光政权。丁奎楚以前呢，管着河南湖广啊，但是由于河南被清军给占了，湖广呢又干不过左良玉。啊，只能委屈一下，担任两广总督。龙武政权一建立，丁魁楚携两广官员啊，率先响应，深得朱一贱的欢心。就这么着，红口白牙表了个态。丁魁楚不仅继续留任两广总督，还从福州讨了一大笔赏赐，哎，赚的是盆满钵满的。几十年的宦海生涯，丁魁楚呢，早就锻炼成了十足的投机分子、老油条。这个人呢、啊，讨封赏的时候比谁都精，接任务的时候就装傻充愣的。朱翊鉴刚开始还挺高兴，认为丁魁楚啊，这是深明大义，是吧？后来呢，就发现这个人是相当的不地道，只拿钱不听命，哎，但也拿他没办法。丁魁楚不过是做惯了土皇帝，虽然不听指挥，倒是也不怎么顶牛啊。但是湖南的土皇帝何腾蛟就就没没没这么单纯了。何腾蛟呢，是字云从啊，贵州黎平人，天启元年。呃，贵州乡试的举人啊，历任南阳知县、兵部员外郎等职。崇祯十六年冬天，何腾蛟呢是升任右迁都御史、湖广巡呃巡抚啊，协助左良玉镇守武昌。在弘光时期呢，左良玉起兵叛乱，何腾蛟被威逼同行，但是呢，何腾蛟坚决反对啊，与朝廷为敌啊。大军尚未抵达九江，他就呢跳江逃走了。经过宁州、呃浏阳，辗转,转来到了长沙。到了长沙之后呢，他耗集了杜印熙，还有这个富尚瑞、张矿等部署，又招抚了黄朝宣等地方势力，其实就是山匪啊，逐渐的在湖南就做大了。何藤蛟不愿意跟左良玉瞎起哄，而是在湖南悠哉悠哉的呢，做起了土皇帝。但是不久啊，就遇到了麻烦，这个麻烦呢，来自李自成的大顺军。前面咱们说过，李自成率部啊，呃，进抵襄阳，吓跑了左良玉。接下来呢，李自成并没有进入武昌，而是继续向江西鄱阳湖地区呢逃窜。到五月初，李自成啊，在九宫山一带、啊、还有一种说法是在这个罗宫山啊，在这一带就失踪了。李自成失踪以后，大顺军残部啊，就乱成了一锅粥。当时呢，跟随李自成向南逃窜的有这个泽侯田见秀，还有这个绵侯啊元宗帝，呃，慈侯刘方亮，光山伯刘体纯，太平伯吴汝一。还有一班将领郝摇旗啊，后来呢赐名叫郝永忠啊，还有王进才啊、牛万才等等这些人，这些人各带一支人马，互相不买账。从五月开始呢，大顺军残部纷,纷纷逃窜到湖南平江和浏阳地区。那么在担任南阳知县的时候啊，何藤蛟就跟刘贼打过交道。当年的何藤蛟跟陈子龙一样，对刘贼采取了剿抚并用的方针，甚至单枪匹马前往招降，协助河南巡抚陈必谦呢平定了叛乱。何藤蛟这个能力啊，是得到了朝廷的赏识，把他从地方呢调到了中央，担任兵部员外了。那么有这个经验之后呢，何藤蛟对付大顺军残部应该是得心应手的。但是时过境迁，何藤蛟已经不是小小的知县了，二是而是什么呢？而是独霸一方的诸侯，视湖南为己有的何藤蛟，那是绝不容许有任何势力有所染指的。远在长沙的何藤蛟误以为这些人呐，不过是一般的土贼，动动指头就能捏死。另外呢，何藤蛟也没有掌握一个至关重要的消息，就是这些所谓的土贼不远千里来到湖南，不是来找何藤蛟打架的。那不打架，难道只是路过吗？哎，也不是，他们呢是真心实意来投奔来的。李自成失踪了，大顺军残部群龙无首，各自为政。但在田见秀的倡议之下呢，各部将领一致做出了一个正确的决策，就是联合南明，抗击清朝。到六月初，大顺军残部开始向长沙方向运动，希望与何能交取得联系，一边想联合，一边不知情，这玩笑就开大了。何能交情报不明，认为平江浏阳地区不过是小股土匪骚扰，当即派长沙知府周二南、副总兵黄朝宣率两千兵马前往剿灭。几万大顺军为了表示诚意，并避免冲突，主动向后撤退。大顺军一撤吧，周二南以为对方真是不堪一击的土贼，一路得寸进尺的穷追猛打。结果就把大顺军惹毛了，在浏阳渡回首就这么一勾拳，把何藤蛟那个军队揍的是七荤八素的。周二南在混战当中呢丧了命。战报传来，何藤蛟总算是明白了，对方啊不是土贼，而是多年来令官军闻风丧胆的大顺军。何藤蛟这边是惊魂未定，匆忙布置长沙防守事宜，准备与长沙共存亡。如果几万大顺军想攻占长沙，就凭何腾蛟手底下那点人呢？只能是等死。幸运的是呢，大顺军的首领确实是深明大义，虽然受到了误解，但是没打算耍横，反而主动派人呢到长沙接洽合作事宜。何腾蛟总算是躲过了一劫。到七月份，何腾蛟呢和大顺军残部达成了协议，田见秀等部呢悉数归入何腾蛟麾下，招安为南明官军。有几万大顺军的加入，湖南这个声势一下子就壮起来了。特别是多尔衮判断失误，阿济格在六月奉命北撤之后，湖广的态势瞬间就发生了逆转，给何藤蛟向北发展提供了极大的便利。羽翼渐丰的何藤蛟如果能抓住机会，挥师北上直抵武昌，在顺江南下威逼南京，江南的形势将发生不可预知但明显有利于南明的逆转。不过呀，南明的历史啊，就像是一趟扣人心弦的过山车。每一个欢欣鼓舞的时刻，扼腕叹息的事情总是接踵而至，大起大落是家常便饭，所以任何时候都不能高兴得太早。招安大顺军，以土皇帝自居的何腾蛟其实是迫不得已，他不希望湖南出现新的军事力量，但人家十几万大军摆在自己家门口，总得给口饭吃吧，否则就轮到自己没饭吃了呀。合作不过是何腾蛟的缓兵之计，所以归附到湖南以后，大顺军那个日子啊并不好过。何藤蛟视湖南为己物，排斥一切外来势力，特别是由于长期的阶级对立，何藤蛟了、张矿了、傅昌瑞了等等这些人呢，始终对刘贼出身的大顺军是抱有成见的。尽管龙武皇帝一再强调要执坚定的执行联寇抗清的战略，但是何藤蛟依旧呢在湖南我行我素，对大顺军采取了容贼限贼的方针，百般刁难同盟军。何藤蛟的容贼，这个容呢就是融化了一个容啊，主要是对大顺军进行分化瓦解。随着李自成失踪，大顺军在很大程度上已经是一盘散沙了。经过一段时间的这么一个呃观察呀，何腾蛟很快呢就发现了这个可乘之机。原来呢，大顺军在长期征战之中啊，各部兵力损耗不一，再加上树大招风，将领级别越高，伤亡往往越大。比如说田见秀啊，虽然高居一字侯啊，他是泽侯嘛，但掌握的兵力也就七八千。绵侯袁宗帝更惨。只剩下三千来人，而郝摇旗、王进才等将领虽然没爵位，但是手上握了上万的人马。郝摇旗有四万多，王进才有七万多。这种军事实力和政治地位的反差，极大的加深了大顺军内部的矛盾。何登娇呢，就利用了这个矛盾，大肆的笼络没有爵位但手握重兵的将领。他不经请示福州，私自加封郝摇旗为南安伯，并处处显示出对郝摇旗、王进才等人的偏爱。与郝摇旗形成反强烈反差的是，田建秀、刘方亮等人一直坐着冷板凳。这么一来，大顺军内部的矛盾就进一步的激化，实际上已经开始分道扬镳，各奔前程了。何登蛟这个呢是容贼的策略，还有一个陷贼，这个事做得更绝，他不给大顺军指定住房地，也不派发粮饷，大顺军呢不是神仙，那一天也得吃三顿呢。官府不给粮食，那就到处借呗，那其实就是抢嘛。等大顺军一动手，哎，何腾蛟就定个夺掠之罪，是不是啊？哎，该抓的抓，该罚的罚。费尽心机的何腾蛟想通过容贼、陷贼的一条龙服务，逼迫田见秀、刘方亮等大顺军将领不堪其辱，愤然离开湖南，爱上哪儿上哪儿去。可话说回来啊，何登蛟能够得逞，主要还是大顺军将领对这些官僚的反动性认识不足，准备不充分，导致自己一联合就丧失了独立性，陷入被动挨打的局面。大顺军的归附如此彻底，跟其内部的松散和混乱是有很大关系的。李自成莫名其妙的就失踪了，没有来得及指定继承人，大顺军缺乏能够力挽狂澜的核心人物。在逃窜到湖南的将领中呢，田见秀算是资历比较老的。说话也有些分量的，但是远远没有达到一呼百应的程度。接受招安之后呢，大顺军内部的思想啊是难以统一的，组织呢也比较涣散，很容易受啊何腾蛟的这个摆布。拥有十多万兵马的大顺军，奉行了一味妥协退让的右倾路线，坐视何腾蛟反动势力对大顺军的分化瓦解和排挤刁难，没有采取比较强硬的应对措施。如果说大顺军呢人心齐一点腰杆子壮一点，以其有压倒性优势的军事实力，逼着何藤椒搞联合，也不至于混那么凄惨。不过自食其果绝不是一句空话，容贼陷贼造成的恶果，最终还是得让何藤椒自己吃，只是时间早晚而已。在何藤椒的百般刁难之下，不堪忍受屈辱的田建秀、刘方亮等人呢，准备另寻出路。真的走到了这一步了啊！田建秀等人才发现事情不妙。对大顺军而言，没有李自成，自己就成了丧家之犬。其实天下说大也不大，要么投靠南明，要么投靠清军。张献忠那个老冤家就算了吧，哎，除非呢，先命长，对吧？那既然归附南明不靠谱，那就只有北上降清，死马当成活马医吧。八月份，田建秀等人呢，秘密派人前往武昌，联络清湖广总督佟养和。佟养和是阿济格大军北撤之后正式上任的，此时正苦于兵力不足，难以对付湖南的何腾蛟、田见秀等人主动投诚，那佟养和当然是举双手欢迎了。寒暄一番之后呢，立即进入了实质性谈判，双方谈得相当的顺利，官职了、粮饷了、防区了都不成问题，但是在一个关键问题上卡住壳了，什么问题啊？发型。<笑>大顺军坚持归降，但不改变发型，佟养和做不了主啊。多尔衮下达的命令也没有任何商量的余地啊，双方互不相让，结果呢就没谈成。哎，无意中就给南明保存了一支颇具实力的军事力量。虽然投降清军不成，但受尽何能教白眼儿加挤兑的田见秀等人去意已决，只是一直犹豫向何处去。很快呢，湖北啊传来了好消息，另一支大顺军残部在李锦啊，又有个名字叫李过啊，高一公的率领之下呢，抵达了湖北，在荆州地区活动。早在李自成进军北京时，李锦高一公的部队就被安排在山西一带布防。北京陷落之后，撤往陕西榆林地区。李自成呢，从西安撤退以后，李锦高一公率残部从榆林南下，经汉中、达州，辗转运动到湖北西部的三峡地区，又顺江东下，进抵了荆州。田建秀等人是当机立断，决定北渡长江，与李锦高一公部会合。于是呢，除了得到实惠的郝摇旗、王进才留在湖南之外啊，其余大顺军部队啊悉数离开湖南北上，进入湖北境内。何德蛟的目的终于是达到了。那么我们接下来要说的一件事情呢，跟朱玉建呢面临的困境没有直接的关系，但是呢，我们觉得呀，这么给大伙儿快速的介绍的时候呢，有必要停一停啊，先解决前面遗留的一个问题。李自成在九宫山神秘失踪是怎么回事那么李自成为什么会莫名其妙的人间蒸发呢？啊，我们这个《南明那些事的作者啊，洪兵老师呢，呃，给了几个答案 ：A 做和尚了 ，B 自杀了 ，C 他杀。啊，有人又问了，那然后呢？然后你猜呗，是吧？答案显然只有一个。于是，史学大家了，小家了，草根了，像我这种业余爱好者了，哎，纷纷开始引经据典了。纸头子，有人选 A， 有人选 B， 有人选 C。当然了，还有人认为此事必有蹊跷，因而懒得选，哈哈哈,哈。那么洪兵老师呢是工科出身，他一直觉得呀，解出答案的过程远比答案本身重要的多。答案无非是一些冰冷而没有趣味的字母或者是数字，推理演算的过程才能让人尽情的挥洒智慧，从而感受丰富多彩的世界。所以呢，洪兵老师要做一个，哎，这个推论了啊。首先 ，A 做和尚，这个是鉴于清初文人张朝的《愚出心智。清初一名的《甲申朝事小记》，还有民国时期李建侯的小说《永昌演义》啊，这个只能算是间接史料了，演绎嘛，对不对？以及李自成故里的《米脂限制啊，这个是李建侯参与编撰的，也是间接史料啊。根据这些史料的记载，李自成被阿济格撵着到处跑，眼看着大顺军江河日下啊，绝望的李自成萌生了遁入空门的想法，在九宫山削发为僧，并侥幸逃过了清军的追捕，得以善终。那么，余初心制，假身巢是小计，是根据什么的呢？根据路边社的消息，哈哈，那么就是 B，B 是自杀。呃，最有力的证据呢，就是阿基格给清廷的奏报，上面说了，说自成窜走时，携身呃携随身不足仅二十人，为村民所困，不得脱，所以自缢死，自己把自己勒死了。好了，李自成必是上吊无疑了。阿济格是专门负责追剿李自成的，他哪里敢跟多尔衮打马虎眼呢？但是别忙着下结论，阿济格还有一句话，什么话呢？叫“尸朽莫辨”啊，或有或亡，似就比再行查访。这什么情况？啊？我们给大伙解释一下啊。呃，阿济格呀，接到下级报告，说李自成呢跟大部队走走散了，被一个村民们呢给拦住了。啊，呃，然后呢，困住了之后就已经自行了断了。啊，等阿基格亲自到现场指导工作的时候呢，这个尸体已经认不出来了，面目全非了。所以呢，阿基格需要再行查访。不久之后呢，阿基格的第二封奏疏来了，说李自成生死是真。那么前一封奏疏所谓的自意是否作数呢？阿基格心里没底，提都没提。多尔衮也不是八卦的人，反正死了就结案了呗，死法啊、死样之类的东西呢，就忽略不计不就完了吗？阿济格前后这么一倒腾，自杀这个说法啊就不怎么靠得住了啊。那这个说法靠不住，也就只剩 “C 他杀”这种说法了。那么“他杀”这种说法究竟是怎么来的呢？那究竟李自成是怎么死的呢？欲知后事如何，且听下回分解。